0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Oase Berjumpa lagi dengan saya Yuli Dalam kisah Sohabiyah Di hari ke-8 Ramadan ini insyaallah kita akan membahas Satu sosok uh, manusia uh, Beliau seorang muslimah Yang Masya Allah menjadi belahan baginda rasulullah saw yang bernama Juayriyah binti Al Haris radhiyallahu anha dikatakan di dalam syirah beliau adalah sosok wanita yang memberikan keberkahan bagi seratus kepala keluarga dari kaumnya masya allah ya ada kalanya manusia hidup sekian lama jauh dari sumber cahaya dan petunjuk begitu ya. Tapi ketika Allah mentakdirkan dirinya mendapatkan petunjuk, maka ia pun akan segera menerima jalan yang benar untuk berserah diri kepada Allah Azza Wajalla dengan sepenuh hati dan uh, dengan uh, penuh kerendahan hati. Keimanannya lah yang akan menjadi sebab dia mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan kali ini kita akan membahas satu sosok seorang sahabat uh, wanita yang agung yang keislamannya itu menyebabkan 100 kepala keluarga dari kabilahnya mendapatkan kebahagiaan dan kebaikan dari keislaman beliau kita akan menjumpai umul mukminin juwayriyah binti al-haris semoga Allah meridhoinya yang ditakdirkan oleh Allah untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat dan menjadi kunci kebaikan bagi segenap kaumnya um, sahabat oase yang dirahmati Allah Jadi Bunda Juwairiyah Binti Al-Haris radhiyallahu anha ini merupakan satu sosok, ya, satu sosok wanita terpandang yang uh, beliau dibesarkan di tengah-tengah keluarga dalam gelimbang kenikmatan. Ya. Jadi uh, Bunda Juwairiyah radhiyallahu anha ini lahir sekitar 14 tahun sebelum uh, Rasulullah s.a.w. hijrah ke Madinah dan beliau dibesarkan di tengah keluarga yang sangat-sangat eh, terpandang begitu ya karena beliau adalah putri dari kepala eh, suku dari Bani Mustolik ya ayahnya bernama Al Haris bin Abu Diror adalah eh, kepala suku Bani Mustolik sekaligus tokoh yang paling disegani oleh semua anggota masyarakat dan eh, dalam kondisi eh, sebelum ya ada pengumpungan Bani Mustolik ini Mereka sekeluarga itu masih kafir, gitu ya, kepada Allah. Nah, kenikmatan dan juga kesejahteraan dalam hidup terus meliputi kehidupan Juwairiyah hingga kemudian ia tumbuh dewasa tampil sebagai sosok wanita yang uh, berahlak mulia, terdidik, begitu ya, karena memang dia adalah anak dari sosok uh, pemimpin kaum, begitu ya, dari Bani Mustolik Sehingga tidak mengherankan. banyak ya orang-orang yang tertarik untuk bisa menjadikannya sebagai istrinya, tapi kemudian akhirnya dia menikah ya dengan laki-laki dari khuzaah yaitu Musafi bin sofwan dan tidak pernah ya terlintas sedikit pun dalam hati bunda juwairi ini bahwa suatu hari nanti beliau akan dipilih oleh allah untuk menjadi pendamping rasulullah muhammad sallallahu alaihi wasallam ya menjadi umul muminin Nah, e, cahaya Islam itu datang ya. Ketika eh bagaimana cahaya Islam itu memancar di tanah Jazirah Arab, Rasulullah diutus sebagai rasul ya yang bertugas untuk mengajak manusia untuk e, mengemban agama tauhid dan e, di antara banyak manusia itu ada orang-orang yang memiliki hati yang bersih untuk segera menerima dakwahnya. Tapi juga ada orang-orang yang tidak ya serta-merta mengambil atau men, apa namanya mengikuti dakwah Nabi. Nah, eh, pada kondisi sebagaimana yang kita sudah tahu ya, dakwah di Mekkah itu mengalami banyak tekanan demi tekanan. lalu kemudian eh, apa namanya Rasulullah memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke negeri Habasyah. Tidak lama kemudian Allah memberikan pertolongan kepada baginda Rasulullah SAW alaihi wasallam dengan eh, mengirimkan ya eh, ahlu nusrah ya. Pihak-pihak yang menolong dakwah dari kalangan kaum Aus dan Khazraj dari Yasrib dari Madinah. Hingga kemudian akhirnya berhijrahlah kaum muslimin Dari kota Makkah ke Madinah, ya pada kondisi seperti itulah bangunan negara Islam itu berdiri. Dan ketika Rasulullah hijrah dari e, Mekah ke Madinah, Rasulullah kemudian melakukan upaya untuk menegakkan pilar-pilar negara Islam agar semakin kokoh. Ya, jadi ini yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah membangun, ya bagaimana? Uh, murak ya pada kaum muslimin itu terbentuk hubungan manusia dengan allah itu terbentuk dengan sangat intim lalu kemudian rasulullah membangun hubungan habluminan ya uh, hubungan antara sesama uh, manusia khususnya terhadap umat islam dengan merealisasikan ikatan ikatan persaudaraan di antara kaum muhajirin dan ansor ya yang uh, bisa memupus ya uh, apa namanya faham kesukuan, ya merasa yang paling e, apa paling saya paling keren gitu ya sehingga semua masyarakat dalam negara Islam pada saat itu mereka bergerak ya dalam satu irama e, menuju satu tujuan lii alai kalimatilah dan menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Nah persaudaraan ini sangat sangat luar biasa yang dibentuk oleh Rasulullah. ya jadi betul-betul eh, apa namanya dilebur lah ya paham kesukuan di sana atau misalnya sahabat Ansor merasa lebih dari sahabat Muhajirin sahabat Muhajirin merasa lebih dari sahabat Ansor tidak tidak seperti itu Rasulullah membentuk satu apa namanya satu eh, bi'ah begitu peleburan bahwa di antara mereka itu sama yang membedakan adalah takwa Nah, untuk uh, yang ketiga, Rasulullah melakukan upaya untuk membangun hubungan antara umat Islam dengan umat-umat non-Muslim yang hidup berdampingan pada saat itu di negara Islam. Untuk merealisasikan uh, pilar yang ketiga ini, Rasulullah menetapkan prinsip-prinsip toleransi dan juga uh, amnesti yang tidak pernah dikenal ya di lingkungan masyarakat uh, yang kental dengan fanatisme golongan begitu ya ataupun masyarakat yang egois nah e, berdasarkan hal ini siapapun yang beranggapan bahwa Islam adalah agama yang tidak bisa berdampingan dengan agama yang lain atau mengatakan bahwa kaum muslimin tidak dapat hidup dengan tentram kecuali jika menjadi masyarakat yang paling eksis begitu ya Nah ini salah gitu karena sesungguhnya Islam itu e, memiliki e, apa ya satu langkah begitu ya untuk bisa berdampingan hidup dengan umat-umat selain dari Islam. Begitu. Nah, ketika Rasulullah tiba di Madinah, beliau mendapati kaum Yahudi dan musyrik adalah bagian dari masyarakat, ya. Eh Rasulullah tidak pernah berpikir menghadapi mereka dengan mengeluarkan kebijakan ekstradisi misalnya atau memusuhi mereka, melainkan sebaliknya Rasulullah kemudian membuat perjanjian dengan mereka, ya. menawarkan sebuah kontrak sosial gitu ya dengan mereka Dan akhirnya umat Islam dan orang-orang Yahudi sepakat untuk bisa hidup berdampingan secara damai dan bersama-sama itu ya mempertahankan Madinah dari serangan musuh. Nah, dan eh, apa namanya ketika Rasulullah SAW membentuk eh, satu upaya untuk mensabilkan ya kondisi di dalam negeri saat itu, akan tetapi ternyata. Eh, pemimpin ya dan tokoh-tokoh dari kabilah-kabilah Yahudi termasuk di dalamnya Bani Mustolik ya yang memang terbius dengan kesombongannya itu mereka terus uh, apa ya memelihara kebenciannya terhadap kaum muslimin dan mereka berkampanye kepada pihak-pihak uh, dari suku-suku Arab ya dari keluarga-keluarga besar mereka untuk membuat persekongkolan dan membuat kesepakatan untuk menghentikan arus yang terus mengalir dengan deras begitu ya yang dibawa oleh Rasulullah SAW hingga kemudian yang mereka membelot. Nah terjadilah akhirnya peperangan begitu. Ya e, jadi bani Musalik ini melakukan satu upaya pembangkangan terhadap kesepakatan yang telah disepakatinya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi ini apa namanya ada sebuah upaya gitu yang dilakukan untuk menghadang ya, dakwah Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Bani Mustolik sehingga pecahlah peperangan antara uh, kaum Muslimin dengan, dengan uh, Bani Mustolik. Nah perang Bani Mustolik ini terjadi pada bulan Syakban tahun ke 6 Hijriah ya ini menurut pendapat yang uh, lebih kuat. Nah uh, jadi Rasulullah menerima berita bahwa pemimpin dari suku Bani Mustolik Al Haris bin Abi Diror telah menyiapkan diri bersama suku-suku Arab lain yang berhasil uh, dipengaruhinya untuk menyerang Rasulullah. Untuk itulah beliau kemudian, ya, Wasallam mengutus Buraidah bin Al-Hasib al-Aslami untuk mengecek kebenaran berita ini, dan ternyata benar. Hingga kemudian Rasulullah mengumpulkan para sahabat, dan segera pergi menuju uh, Bani Mustolik pada tanggal 2 Syakban. Nah, selain para sahabat yang setia, ya, Ternyata kaum munafik juga ikut ya dalam perang ini padahal mereka sebelumnya tidak pernah ikut dalam peperangan-peperangan yang lain. Nah, Rasulullah kemudian berangkat dan menugaskan Zaid bin e, Harisah untuk e, sementara waktu memimpin e, Madinah e, dan ketika kemudian Uh, Al Haris bin Abu Dior, ayahanda dari Juwairiyah binti Al Haris ini, dan juga suku-suku Arab yang lain mendengar bahwa pasukan kaum Muslimin telah bergerak, gitu ya. Uh, mereka sangat ketakutan, hingga kemudian banyak di antara suku-suku uh, Arab yang tadinya mendukung mengundurkan diri, dan uh, ketika kemudian uh, apa namanya Rasulullah. mempersiapkan pasukannya untuk menyerbu. Ya Rasulullah menata barisan pasukan kaum muslimin. Nah, ini e, lalu kemudian bendera kaum Muhajirin diserahkan kepada Abu Bakar, begitu ya. Bendera kaum Ansor diserahkan kepada Saad bin Ubadah. Nah, kedua, pasukan sempat e, saling melepaskan anak panah ke arah lawan beberapa saat tapi kemudian Rasulullah menyuruh pasukannya agar menyerbu sekaligus hingga benar-benar akhirnya kaum muslimin meraih kemenangan. Akhirnya Pasukan kaum musyrik itu hancur ya dan lari kocar kacir banyak di antara mereka yang terbunuh dan uh, Rasulullah SAW kemudian akhirnya berhasil uh, menawan ya uh, termasuk kaum wanita di dalamnya dan dalam peperangan Bani Muslimik ini disampaikan bahwa uh, Juayir ya Pinti al Haris termasuk ke dalam uh, wanita ya yang ditawan oleh uh, pihak kaum Muslimin. Ya, jadi eh, akhirnya Juwairiyah ini menjadi tawanan dan diketahui bahwa Juwairiyah binti Al Haris adalah putri pemimpin Kabila Bani Mustolik, yaitu anak dari Al Haris bin Abu Diror. Nah dalam peperangan ini suami Juayriyah eh, mati terhunus, ya eh, eh, demikian halnya juga dengan ayahandanya. Nah bagaimana kisah keislaman dari Juwairiyah binti Al Haris ini? Nah Ini um, umul umul mukminin Aisyah menuturkan ya. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan tawanan dari kaum wanita Bani Mustolik, nah Juwairiyah binti Al-Haris ini menjadi bagian. Awalnya itu dari Sabit bin Qais bin Syammas ya atau sepupunya. Nah, saat itu kemudian Juwairiyah itu mengajukan gitu ya kesepakatan mukatabah. Mukatabah itu adalah pengajuan untuk membebaskan diri menjadi e, merdeka. Lalu kemudian Juayriyah mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta tolong. Saya ingin membebaskan diri saya dari Sabit bin Qais bin Shamas. Lalu kemudian saat itu Rasulullah berkata bahwa Rasulullah akan menikahi Juayriyah dengan membebaskan Juayriyah dan Juayriyah kemudian menyetujuinya dan akhirnya Juayriyah pun terlepas ya dari perbudakan dan Uh, justru eh uh, yang mendapatkan hal yang jauh lebih uh, besar gitu ya dari sekedar kemerdekaan tapi dipersunting oleh Baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak hanya itu ya, melihat eh uh, yang dipersunting oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh semua uh, tawanan gitu ya. Uh, yang semula itu dibagikan kepada para sahabat itu akhirnya dimerdekakan jadi Masya Allah ya efek dari keislaman uh, Juwairi ya, binti al Haris ini lebih dari seratus ya keluarga dari suku Bani Mustolik ini dimerdekakan oleh kaum muslimin Masya Allah ya jadi sangat besar kenikmatan dan juga uh, kebanggaan yang diraih ya oleh Juwairiyah binti Al-Haris dari keislamannya karena bukan hanya kemuliaan yang dia dapatkan bukan hanya uh, keislaman yang dia uh, peroleh gitu ya tapi beliau mendapatkan berbagai ya ke apa namanya keberkahan ya dari keislamannya yaitu beliau menyelamatkan hampir ya banyak gitu hampir uh, apa namanya seluruh gitu ya uh, bagi pastolik yang ditawan Masya Allah ya. Nah hingga kemudian akhirnya Bunda Juwairiyah ini pun menjadi keluarga Nabi Dan e, Bisa dibayangkan ya Sebelumnya tinggal di istana ayahandanya Yang menjadi tokoh Lalu kemudian tinggal di rumah Rasulullah Yang sangat sederhana Tapi meskipun demikian Bunda Juwairiyah sangat-sangat e, Menikmati peran e, Peranannya yang baru menjadi umur mukminin Dan ketika Bunda Juayriyah radhiyallahu anha masuk ya ke uh, lingkungan keluarga Nabi sebagai umul mukminin yang memiliki pengalaman berislam yang baru gitu ya. Beliau tidak uh, merasa malu untuk mengejar ketertinggalan. Beliau kemudian belajar 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 ya uh, untuk menyusul ketertinggalan dari istri-istri baginda Rasulullah SAW yang lain dan Uh, beliau langsung dididik oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dan nampak sekali uh, kemuliaannya dengan terus ya menerus memantaskan diri di hadapan Allah dan juga beliau itu orang yang sangat-sangat uh, apa namanya eh uh, ya ingin tahu sehingga banyak bertanya kepada Nabi dan uh, beliau juga semasa setelah ya ditinggalkan oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak berlarut dalam kesedihan tapi move on dan dikatakan bahwa beliau menjadi uh, ibunda kaum mukminin yang menjadi rujukan juga bagi para sahabat untuk bertanya kepada beliau masya Allah ya nah sepeninggal Rasulullah SAW ya Bunda Juayriyah mengalami uh, apa masa hidupnya melewati pemerintahan Walafurasyidin ya. Lalu kemudian dikatakan bahwa beliau e, meninggal ya di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anha di usianya e, ke-70 tahun pada bulan Rabiul Awal di tahun tersebut. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh kebaikan dari Bunda Juwairiyah binti Al-Harits radhiyallahu anha dan semoga e, apa ya tidak ada istilah terlambat gitu ya kita belajar dari bunda joeria ya, tidak ada istilah atau tidak ada kata terlambat gitu dalam mengejar kemuliaan sekalipun beliau e, menjadi muslimah yang apa namanya diantara istri-istri nabi ini cukup telat begitu ya mengemban islamnya tapi beliau tetap menunjukkan kesungguhannya untuk menjadi wanita terbaik di sisi Rasulullah SAW Wasallam untuk menjadi hamba terbaik di sisi Allah SWT. subhanahu wa ta'ala subhanahu Wa Ta'ala demikian semoga bermanfaat Iilahabilha wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh